0: Salut prieteni și bine v-am găsit la episodul 21 al podcastului 100%-ul, singurul podcast care se ocupă în exclusivitate de echipele care poartă simbolul alb-negru pe piept. Împreună cu Alin Șutea, vom discuta astăzi într-un episod împărțit în două părți. Mai întâi despre echipa de basket masculin UBT iar apoi despre fotbal. Salut Alin!
1: Salut Vasile, salut prieteni!
0: Alin, am avut parte de o săptămână cu rezultate fericite din punct de vedere al basketului.
1: Mare bucurie, clar o mare bucurie și o mare realizare pentru echipa de basket care la patru încercare, cum ziceai tu, ajunge în grupele Champions League. Deci, clujul este în Champions League, este foarte important să ne ducem minte de asta. Da, a fost, a fost un turneu, așa, am văzut maraton, au fost trei meciuri în 4-5 în zile, toate extraordinar de încărcate. Extraordinar de mare mare presiune pe echipa lui Mihai Silvășan Meciurile s-au disputat în Grecia, la Atena Echipe bune întâlnite de de echipa gurjană, să spunem asta Vilpas Vikings din Finlanda Gazdele de la Peristeri și apoi în final chiar tocmai campioana Elveției da, uh, Freiburg Olympic, Olympic. Un parcurs extraordinar pentru, pentru echipa, uh, echipa lui Mihai Silvășan O echipă schimbată față de sezonul trecut uh, Cu câțiva basketbaliști care arată uh, cel puțin așa, la prima impresie și în aceste meciuri Foarte, foarte bine Mă gândesc la un Stewart, mă gândesc la un uh, Hogg Uh, l-am avut și pe Patrick Richard într-o formă extraordinară, aproape în fiecare meci. Uh, dacă ne uităm pe cifrele sale, o să vedem că uh, a fost unul dintre oamenii în jurul căruia s-a, s-a construit această calificare în meciul cu Vilpas Vikings. Uh, a terminat cu un indice de eficiență de 28, de exemplu. Uh, da, una peste alta, că, că le a și cam tot, baschetballistilor Clujani.
0: Da, cu siguranță. Rezultatul e extrem de. De fericit, acum nu știu dacă le-a ieșit cam tot, au avut și momente în care lucrurile păreau să meargă într-o direcție greșită Dar modul în care au reușit să, să revină, în special în finală, după o primă repriză, destul de modestă Spune multe despre echipa aceasta, din punctul meu de vedere, o echipă care a avut parte de o vară destul de grea Nou veniții care trebuiau să se integreze în echipă nu prea au reușit, au fost accidentările lui Brown, lui Watson a trebuit adus un jucător pe ultima sută de metri, catici. până la urmă, asta rămâne pe lângă succesul de pe teren, faptul că Echipa a reușit să se omogenizeze, să zicem așa, într-un timp foarte scurt și să reușească până la urmă o performanță enormă pentru basketul românesc și pentru basketul Clujan.
1: Exact, exact, exact. Să spunem că basketbaliștii clujeni vor avea parte de o serie foarte interesantă și, în același timp, foarte dificilă în grupele Champions League. Au fost repartizați într-o grupă cu Basket Brindisi din uh, Italia. Uh, apoi, uh, israelienii de la Hapoel Holon, uh, iarăși o, o formație importantă din, uh, din Israel și una dintre cele mai importante echipe care joacă în, acel, în acest sezon de, de Champions League, Daru Șafaca Istanbul, uh, o echipă, iarăși, extraordinar de puternică. Vom avea parte de basket de cel mai înalt nivel în această toamnă în uh, Sala polivalentă Să nu uităm că sala polivalentă BT Arena A fost construită și pentru sport Așa că după Untold și Discoteca 80 să ne bucurăm puțin și de sport Să ne bucurăm puțin de basket Pentru că cred că merităm Să sperăm că Incidența din ce în ce mai crescută A Clujului ne va permite să, să avem parte de o atmosferă așa cum merită echipele care joacă cu pe și cum merită campioana României la basket. Cum vezi seria asta, Vasile, și uh, cum se pare obiectivul anunțat de, de, de Clujeni, acela de a încerca să iasă din, din grupe?
0: Serie e cu siguranță dificilă. Obiectivul de a trece mai departe e unul foarte, foarte îndrăzneț, Și din punctul meu de vedere, e obiectivul corect. Până la urmă, la Cluj se dorește performanță basket. Clubul nu se mulțumește cu participarea în Champions League, ci dorește un parcurs cât mai lung și cred că asta poate să facă doar bine atât echipei pentru moment cât și în viitor și sper eu până la urmă și basketului românesc. Dacă impulsul acesta de la Cluj în ceea ce privește competițiile europene va fi preluat și de celelalte echipe, cred că o să ne bucurăm nu doar de meciuri tari în Europa, ci și de meciuri tari în campionatul intern. E un pas mare pentru pentru Cluj, pentru UBT. Sperăm să fie un pas și mai mare calificarea În următoarea fază a competiției Dar eu zic că noi putem să sperăm, noi putem să discutăm pe marginea acestui acestui subiect Cred că cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul celui care după patru ani a reușit să ducă Clujul în Basketball Champions League Antrenorul
1: Miai Silvașar Da, cred că e foarte, foarte bună Să-l pe Silva
0: Felicitări Silvă, pentru calificarea în Champions League. Cum a fost la Atena?
2: Mulțumesc frumos! Încă sunt la Atena la ora acestui interviu. Bine, să spun că ne-a prit soarele de aici și sala și tot ce s-a întâmplat aici. Am stat într-o bulă destul de lungă, de șapte, șapte zile suntem aici. Am, am ajuns sâmbătă după masa, sâmbătă-seara și plecăm doar duminică apoi acasă, atunci avem avion Una peste alta, mă bucur foarte mult că s-a, s-a terminat cu bine Ne doream foarte mult această calificare în grupele Champions League Este la a patra încercare când acest club încearcă să se, să se califice Și în sfârșit am, am reușit să obținem această performanță Evident că nu se opresc lucrurile aici Este doar un prim pas făcut în uh, ne atinge obiectivele pentru acest sezon Și ne dorim ca în continuare să facem o figură frumoasă și în grupe Și de ce nu să ne calificăm mai departe
0: Revenim puțin la turneul din Grecia Ați întâlnit trei echipe din campionate mai puternice Dacă e să zicem decât al României Sau echipele pe care le-ați întâlnit până la urmă Au fost totuși echipe redutabile Hai să începem cu primul meci Cel cu campioana Finlandei
2: un match foarte, foarte greu. Nu cred că, că Finlanda este un campionat mai puternic ca România, însă campioana, campioana lor au, are în componență niște jucători autohtoni foarte, foarte buni care au jucat în campionate puternice din străinătate și au fost membrii mulți ani la, la lotul național al Finlandei. Străinilor sunt în general tineri, au mulți rookie care îi aduc direct din colegiu Însă campionatul Finlandei produce mult pentru basket european. De acolo în general se pleacă, dacă ai statistici bune, se pleacă în campionate mai puternice Gen Germania, gen Polonia, gen și Spania, de ce nu Este un campionat în care tinerii americani vin, își fac numere și, și pleacă mai departe Mă așteptam la un foarte greu, au un stil atipic de joc, alergă foarte mult, se mișcă foarte mult, au shooter extrem de buni și iau orice șansă pe care o au pentru a arunca de 3 puncte Asta era cheia jocului, să stopăm cât putem aruncările de 3 puncte, nu prea am reușit mai ales în prima repriză, însă pe total mă bucur că ne-a mers și nouă jocul în atac Si am reușit să scriem 106 puncte, dacă mi-aduc bine aminte, sau 107 puncte, ceea ce este, este foarte mult. Nu te întâlnești în fiecare zi cu asemenea performanță. Apărarea nu ne-a plăcut foarte mult, însă până un altă era un singur meci care treia câștigat cu orice preț.
0: Apoi a urmat poate cel mai greu meci împotriva grecilor care jucau acasă, ai simțit-o ca o adevărată finală?
2: Da, în meciul cu Vilpas, de exemplu, și meciul cu Freiburg, în meciul cu Freiburg din, din finală, toată lumea ne, venea, ne vedea pe noi favoriți. În meciul cu Peristeri toată lumea îi vedea pe, pe ei favoriți. Erau două uh, tipuri diferite de a aborda, de a aborda partida, însă... Toată lumea vedea pe peristerii favorită la calificare, adică dacă înaintea turneului spune spunea cineva că noi suntem favoriți sau că vilba este favorită, nu, nu credea nimeni, toată lumea vedea pe peristerii favoriți. Uh, am intrat în meci foarte hotărât și concentrați pentru a obține acest, uh, această victorie, uh, E un component sunt niște jucători talentați, uh, care pot face diferența. Au o, o rotație lungă cu niște jucători greci experimentați care joacă de bun prin campionatul lor și au fost câțiva și la, pe la loturile naționale. Însă cred eu că am arătat un joc de echipă și o maturitate în acel meci care, care ne-a făcut să, să-l și câștigăm Cred că am fost echipa mai bună Mai ales că am jucat în deplasare A fost exemplar Cum am reușit să gestionăm Unele, unele momente Felicit băieții pentru acest lucru Chiar cred eu că a fost un meci cu o încărcătură emoțională Foarte mare de, de, de care am trecut cu brio
0: și a urmat apoi finala turneului cu, cu Friburg. N-ați început neapărat foarte bine, dar din nou finalul a fost ce trebuia să fie și a adus rezultatul pe care îl așteptam cu toții.
2: Din nou în finală eram echipa favorită, toată lumea se aștepta să, să câștigăm. Veneam după meciul cu Peristeri care, cum am mai spus, a avut o încărcătură foarte mare Și de ce m-am temut foarte mult era de de o relaxare prematură Ceea ce s-a și văzut puțin în primele minute, să spun în primele două sferturi ale, ale partidei Din punctul meu de vedere era clar că noi suntem echipa mai bună Aveam și mai multă experiență, mai mult talent decât echipa din Elveția, însă era un singur meci în care se putea întâmpla orice. Scopul nostru al staffului a fost să ținem montați jucătorii în aceste două zile care au trecut de la meciul cu peristeri, să încercăm să gestionăm cât mai bine euforia de după după victoria cu Peristeri pentru că nu a fost un lucru ușor de gestionat. Și să intrăm cât mai hotărâți și mai motivați în, în teren. Cred eu că am reușit acest lucru doar din repriza secundă, în care apărarea noastră a fost mult mai bună și nivelul de intensitate a fost mult mai bun. Însă, din nou, una peste alta, am reușit să ne facem treaba și să câștigăm meciuri, chiar dacă nu am avut, din punct de vedere, ofensiv o seară foarte bună.
0: Și abia acum urmează greu, spuneai și tu după calificare Champions League, uh, Basketball Champions League ce, uh, Ceea ce poate pentru mulți uh, sună bine uh, E de fapt, uh, cred că am putea să zicem a, a treia competiție europeană ca valoare nu? După Euroliga și FIBA Europe Cup.
2: Eu cred că e la... La același nivel cu Eurocap, sunt multe echipe bune, de exemplu, noi suntem în grupă cu Darușafaca, care nu de mult timp a fost echipă de Euroliga, au același antrenor de, de câțiva ani, a, echipă de Eurocap, care a jucat în ultimii ani în Eurocap, cu Holonul, care. A fost anul trecut în Final 8-ul Champions League și cu Brindisi, o echipă de puternică din Italia, dintr-un campionat foarte puternic. Eu cred că nivelul este foarte ridicat, se poate compara cu nivelul de, de Euro Cup și ne bucurăm foarte mult că suntem și facem parte din, din această competiție în sfârșit.
0: Care sunt așteptările tale de la această grupă de Champions League?
2: Personal îmi doresc să ne calificăm din, din această grupă. Însă lucrurile trebuie luate pas cu pas Nu va fi ușor Trebuie muncă în continuare Până va începe grupa de de Champions League Mai avem un meci cu trofeul pe masă În data de 22 cu cu voluntariu. Mai avem Cupa României Deci încă nu ne gândim la meciul cu Daru Șafaca din 6 Lucrurile trebuie luate Pas cu pas, trebuie jucat la fiecare meci pentru pentru victorie și trebuie să ne păstrăm motivarea și concentrarea la fiecare meci. La la finalul campionatului se trage linie, nu acum că am reușit să ne calificăm, am reușit o performanță bună, ne-am bucurat, însă bucuria se oprește aici și trebuie să ne concentrăm pentru următoarele meciuri.
0: Am aminte de următoarele meciuri, primul trofeu pe care îl puteți câștiga în acest sezon ar putea să vină în 22 septembrie.
2: Da, Super Cupa României e primul, turneu, primul trofeu din, din acest sezon. La fel cum a fost în turneul de la Atena, este un singur meci, un meci decisiv în care se poate întâmpla orice. Volutariul sunt o echipă foarte bună prin transferurile pe care le-a făcut vara asta uh, au demonstrat că există seriozitate acolo și că își doresc performanță. Sunt convins că își doresc uh, și el la fel de mult ca noi să câștige acest trofeu. Își doresc să câștige din nou cupa României și își doresc sigur să joace în finala campionatului. De deci, ce să nu o câștige? Deci e una din uh, adversarele noastre principale în acest uh, sezon competițional. Va fi un meci uh, de care pe care, va fi un meci greu însă sunt convins că avem forța și capacitatea de a a câștiga acel match, ceea ce ne și dorim să câștigăm primul trofeu pus în joc
0: Spune de transferurile făcute de cei de la voluntari în această vară și la la Cluj s-au întâmplat multe au fost unele plecări din lot au fost veniri de jucători apoi a existat situația aceea în care ați avut jucători accidentați, a trebuit să găsiți soluții rapide cum e din acest punct de vedere situația la echipă momentan?
2: Nu a fost un presezon ușor, lucrurile nu s-au întâmplat exact așa cum, cum ne doream, foarte multă vreme am stat fără fundaș, Watson a venit accidentat și încă este accidentat, încă nu este refăcut 100%, nu știu dacă va juca în aceste prime meciuri oficiale. Brandon Brown, care trebuia să fie fundașul nostru principal și un jucător cheie la noi în echipă, s-a accidentat uh, în a doua săptămână de pregătire și trebuie să, să stea, a trebuit să stea. Uh, din ceea ce îl privește pe Brandon, pe Brandon, situația merge spre bine, cred eu că în 2-3 săptămâni va putea reveni la antrenamentele normale alături de echipă. Nando Cuti, care are o accidentare mai veche și e puțin mai sensibilă problema la el, însă din ce știu și din ce spun doctorii, începe și el acum pregătirea de la zero. Cam într-o săptămână, 10 zile o să înceapă pregătirea de la zero și l-așteptăm cât mai curând. Deci da, am avut probleme, nu am putut să ne antrenăm în efectiv complet. Antrenamentele nu au fost întotdeauna cele mai reușite, tocmai din aceste motive, însă am avut noroc cu, cu Toni pentru că l-am găsit disponibil pe piață. El practic a venit cu zi înainte să mergem în turneul de pregătire în Bosnia și în, în Serbia și în Bosnia. Nu a făcut foarte multe antrenamente cu noi, a intrat direct la meciuri însă e un jucător bun, un jucător care curaște basketul și s-a integrat foarte bine în colectivul nostru. Există planuri de întărire a echipei cu alți jucători sau mă rog de uh... Să zic așa,
0: un, un fel de plan B în cazul în care cei accidentați nu și vor reveni la timp, să mai vină și alți jucători sau nu vă gândiți încă la asta?
2: Uh, nu ne gândim la acest lucru, uh, cei accidentați trebuie să revină la un moment dat, oricum în Basketball Champions League putem folosi doar uh, 7 străini, Pat Richard și Jordan Watson sunt considerați acolo străini, deci oricum unul dintre dintre străini va trebui să stea. Momentan mergem în această formulă, ne dorim să să avem continuitate, însă pe parcurs vom vedea ce ce se va întâmpla și nu exclud total să, să mai existe schimbări sau întăriri. Da, evident că depinde foarte mult de sănătatea jucătorilor. Ne dorim să rămânem sănătoși, strict pentru a avea continuitate și pentru a nu face multe schimbări. Nu cred că este bine pentru chimia echipei să faci multe schimbări. Îmi doresc, adică pentru mine ar fi ideal cu echipa care să începe în vară să se și termine campionatul. Însă de multe ori acest lucru nu este posibil și trebuie găsite soluții, exact cum am făcut noi cu Catici în această situație.
0: Acum că a trecut greul uh, calificării în Champions League, uh, fiind la Atena, cred că încă e vara acolo și frumosă, uh, ați apucat să sărbătoriți cu o baie în mare
2: în loc de somes? Da, sunt 30 de grade. <laughs> Uh, sincer, da, am făcut o baie în mare Sâmbăt am avut uh, zi liberă uh, Avionul avem Deci vinerea a fost ultimul meci Avionul doar duminică Care ne duce spre casă Și sâmbăt am avut o zi liberă În care am, ne-am plimbat puțin prin Atena Am fost și până la mare Ne-am uh, relaxat puțin după această săptămână încărcată Însă de astăzi am revenit la, la muncă Chiar acum în timp ce vorbesc cu tine uh, Ne uităm la... Adică am făcut o pauză, evident, că nu mă uit timp ce vorbesc cu tine, însă ne uitam la, la voluntari împreună cu staful și analizam ce joc ei.
0: Pe lângă Bayern Mare, din ce mi-ai spus, ți-ai mai luat o, o, o mică pauză de lucru ieri, ai fost la, la un turneu foarte puternic cum a fost.
2: Da. Am reușit să, să ajungem la turneul ce este organizat la Atena. Am văzut Panathinaikos cu Partizan Belgrad, un meci foarte intens care s-a terminat după o repriză de, de prelungiri. O atmosferă foarte frumoasă în sal- sala celor de la Panathinaikos. Uh, au fost, cred că în jur de 8 mii de oameni prezenți la acest meci amical. Uh, Panathinaikos este, este o echipă extrem de iubită aici la el în Grecia și chiar dacă a fost un meci amical, atmosfera a fost senzațională.
0: Primul meci acasă nu mai durează mult până, până în 28 septembrie. Cum îi aștepți pe suporteri să vină din nou alături de echipă după ce au avut puțin ocazia la finalul sezonului să, să simtă din nou gustul victorilor direct din sală?
2: Da, suporterii sunt întotdeauna și în orice sport o parte foarte importantă a ceea ce se întâmplă Evident că așteptăm alături de noi într-un număr cât mai mare de câteva zile s-a pus în, s-au pus în vânzare și abonamentele. Nu va fi ușor de, de gestionat această situație cu pandemia și cu restricțiile, însă atunci când este posibil, îi așteptăm într-un număr cât mai mare să ne susțină și să ne ajute să ne obținem obiectivele. Anul trecut am Prins gustul uh, pe finalul campionatului, ceea ce înseamnă să, să joci cu suporte, jucătorii noi veniți au văzut ce înseamnă să joci la Cluj cu, cu suporte din tribune și cred eu că acest lucru ne-a ajutat mult să obținem rezultatele de, de, din sezonul trecut. Uh, primul meș va fi super în Cupa României, da, în data de 28 cu, cu Steaua, Probabil îl vor juca, adică sigur îl vor juca în sala Horea de Mian. Uh, îi așteptăm într-un număr mare, nu cred că datorită pandemiei nu, sala nu poate fi plină, însă locurile disponibile sperăm noi să, să se umple.
0: Să sperăm că va fi din nou cel puțin jumătate din atmosfera mecilor de, de altă dată cu Steaua, dar uh, rezultatele să fie aceleași ca din ultimele partide.
2: Exact! <laughs> Să sperăm, să sperăm. Vom avea trei meciuri la rând cu Steaua, două în Cupa României, în data de 24 în deplasare, în 28 acasă și prima etapă din, din campionat, că vom juca în data de 30. Deci trei meciuri cu, cu aceeași echipă, niciodată nu este ușor să câștigi trei meciuri cu aceeași echipă, însă evident că asta este obiectivul nostru.
0: Așa să fie Silva, să... Câștigăm toate meciurile și multe altele după aia în campionat, în cupa și evident și în Champions League. Mersi frumos pentru prezența ta la podcast alături de noi. Multă baftă la Super
2: cupă. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc pentru invitație și pentru plăcerea de a, de a discuta despre basket!
1: Da, ne-am bucurat foarte mult să-l avem alături de noi pe Mihai Silvășan live, din, live cu noi și înregistrat și în permanență pe toate platformele direct din, din Grecia. Dar așa cum am povestit la începutul discuției, am împărțit oarecum dialogul în două părți. În partea a doua ne vom referi la echipa de fotbal a Universității Cluj, care luni va avea parte de un meci pe terenul neutru la Bistrița, potriva celor de la viitorul Pandurii. Un meci care a ajuns să fie foarte, foarte important, a ajuns să... Însemne o presiune suplimentară pe, pe elevii lui Eric Lincar, Având în vedere că aceștia au pierdut în total neașteptat Meciul din deplasare cu Cic dat de la Miercuri Aciuc După o primă repriză pe care au controlat autoritar În care au ratat cel puțin trei ocazii imense de gol Și în repriza a doua efectiv nu au mai existat Așadar la ora, la ora meciului de, azi, de, de luni cu, cu viitorul Panduri de la Bistrița Universitatea este în afara locurilor De play-off Vasile, după discuția pe care am avut-o cu Eric Linkar Cred că Nu ne-am fi așteptat niciodată La o asemenea desfășurare de forțe La Mircule Aciuc
0: Sub o formă și cred că Nici măcar Eric Linkar nu s-a așteptat la așa ceva Urmărind declarația lui de după meci Imediat de după meci în care spunea că Nu înțelege pur și simplu ce s-a întâmplat Și nici eu nu înțeleg Până astăzi, a trecut o săptămână, 45 de minute de fotbal și 45 de minute nu știm ce s-a întâmplat.
1: De inexistență.
0: Da, până la urmă, rămâne la final rezultatul. Universitatea a pierdut în deplasare un meci pe care trebuia și putea, fără nicio problemă, să-l câștige. E, e greu. E greu dacă vor continua în, în, în felul acesta. Pentru că După statul foarte bun de campionat, entuziasmul din jurul echipei, entuziasmul din cadrul echipei, după cum ne spunea Eric Linkar în urmă cu, cu o săptămână, există. Era un moment favorabil, o nouă victorie ar fi menținut universitatea cu șanse foarte mari în vârful clasamentului, fără emoții până la urmă, că șansele în continuare există. Dar, uite, o repriză. 45 de minute, poți stă peste cap un, o jumătate de campionat, pentru că din acest moment universitatea își crește persiunea până la iarnă. Dacă noi discutam în urmă cu câteva ediții ale podcastului despre programul relativ lejer din următoarea lună, e bine, cred că din momentul ăsta putem să, să uităm acea poveste și să discutăm despre faptul că universitatea trebuie să joace fiecare meci ca o finală.
1: Universitatea trebuie să joace fiecare meci, exact cum spuneai, ca o finală, așa cum se întâmplă de obicei când vine vorba de, de Ocluj. Ce mi se pare mie ciudat oarecum și uh, ciudat în sensul în care îți dovedește echilibru acestui campionat e că după un start de sezon foarte bun al universității, chiar și cu cele două, și cu cele două înfrângeri, formația lui Eridin, care se află la doar, bine, cu un meci mai puțin disputat. Vreau, înainte de meciuri cu viitorul Pandurii, se află doar la un singur punct în fața unui O Echipă care, să spunem, vine după două victorii fabuloase. Bătut Steaua, mă rog, CSA, Steaua. Așa și Astra, Giurgiu, în deplasare. Universitatea Cluj are pe hârtie un program foarte ușor. Dacă ne uităm, așa, la o primă vedere pe meciuri, o să vedem că Echipa clujană nu prea are foarte multe scuze dacă din următoarele etape nu obține maxim de puncte, e mult spus, dar foarte multe victorii. Adică avem cu viitorul Târgu apoi la Brăil, apoi Unirea Slobozia, acasă, care din informațiile pe care le avem, să spunem nu va fi urmă, nu, va, nu se va disputa pe Cluj Arena, operațiunea de schimbare a gazonului va mai, va mai dura. Uh, s-ar putea ca doar la meciul cu unire Dej. Deci după meciul cu Slobozia Jucăm în deplasare la repensia Și apoi cu unire Undeva în 23 octombrie În uh, perioada aceea uh, Echipa clujană va, va reveni acasă o serie, o serie de meciuri foarte la îndemână Pentru Universitatea Cluj uh, Presiunea e pe, e pe echipa Crujană. Iar uh, dacă ne uităm pe finalul de campionat Pe finalul de sezon regulat Pe care Universitatea îl are O să vedem că urmează Adică uh, Anul se încheie cu meciuri cu Steaua, Astra, Petrolul, Concordia, Hermaștad și Călăraș. Adică extraordinar. Ce, ce, ce cred că e foarte important pentru, pentru trupa lui Link, care e ca în momentul acesta să scoată maximum din seria această ușoară pentru a-și face viața ușoară. Ne-am obișnuit la Universitatea Cluj să ne împiedicăm când e lumea mai dragă.
0: Da, practic, Universitatea trebuie să, să-și asigure promovarea, sau mă rog, locul în playoff. Înainte de ultima serie de da, meciuri plec, grele Așa Derbiul cu Unirea Dej sunt așa Ca un banc prost chestia asta Derbiul județean cu Unirea Dej Cred că va fi uh, Foarte, foarte Important, mai ales prin revenirea Pe Cluj Arena Și e, e, e trist Că iară discutăm despre faptul că Universitatea are nevoie Să câștige meciurile importante Normal că are nevoie să câștige toate meciurile Inclusiv cu CXR, dar trebuia să câștige, inclusiv acum cu viitorul, inclusiv la Brăila, Ripensia, Unirea de așa mai departe. Clar, trebuie să adune cât de multe victorii, să sperăm că vor fi destule ca să intre în acea ultimă serie de partide în liniște, pentru că altfel ajungem în situația sezonului trecut în care. Cu două, trei etape înainte de finalul sezonului regulat, universitatea trebuie să câștige tot.
1: Să se mai arineze și planetele.
0: Exact. Cum a fost meciul de la Recia de anul trecut, în care da, trebuie să câștigi totul, dar nu tragi un sul pe poartă, sau terenul are trei gropi mai mult decât ai calculat, din nou avem o scuză, din nou avem un an pierdut și așa mai departe.
1: Nu, Problema meciului de la CXR, din punctul meu de vedere, nu a fost neapărat înfrângerea. Nu le poți câștiga pe toate, asta e clar. Cu siguranță. Căderea asta neașteptată a unei echipe care arăta foarte stăpână pe ea, care arăta că își domina adversarul, care ajungea cu lejeritate extraordinară la poarta adversă, rata nepermis, mă gândesc, la ocazia lui Ribeiro, uriașă din debutul partidei, iar apoi, iar apoi să nu reușească să gestioneze niște momente de joc ale adversarului, arăta mai degrabă cu o echipă de amator, venită și aterizată undeva. De teren, decât ca, o echipă, decât ca echipa care a prima repriză uh, la conducerea jocului. Cred că acolo a fost. Uh, Marea provocare pentru Eric ca în această săptămână să lucreze la poate chiar la încrederea echipei la p- să sudeze oarecum relațiile de joc. Uh, poate sunt jucători care se simt foarte confortabil cu postul de titular, poate sunt jucători care sunt nemulțumiți că nu joacă. Este este un moment important de gestionat pentru antrenor să mai spunem că în buna tradiție pe fiecare înfrângere se mai modifică puțin locul, mai apare, lotul, mai apare o modificare în lot. De data aceasta după înfrângerea de la, de la Cixereda Universitatea a anunțat transferul lui unui fotbalist togoles născut în Franța, e vorba de Charles Sacolațe, care a mai jucat în România a jucat la Foresta Suceava, a jucat chiar sub comanda lui Lincar la Turism Turnul Măgurele, la Dacogetica București. Este un fotbalist box-to-box, după cum se descrie el într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului. Probabil că vine să facă o concurență pentru, pentru Balciu, pentru, pentru Dican, poate. Se vine clar în locul lui Iaser Tzurkan, la care echipa a renunțat, la care Linka a renunțat. E clar că echipa are nevoie, are nevoie de întăriri pe mai multe posturi. Sunt curios să-l văd pe fundașul spaniol, pentru că în zona dreapta terenului Guts nu m-a convins absolut deloc. Să sperăm că va reveni Spas, cât de repede e nevoie de el acolo. În tandem cu Google mi se pare că arăta foarte solizi. Și da, în față. În față mi se pare că lipsa lui Valia Alexandru este se simte. Se simte.
0: Da, asta e o problemă mai veche la Universitatea, lipsa unui atacant care să înscrie. Că în lot sunt destui atacanti și au fost destui atacanti în ultimii ani. Vorbeam și într-una din edițiile anterioare, sezonul trecut, Universitatea a avut un golgeter cu șapte goluri, dacă nu mă înșel. E trist. Dar revenind la ceea ce spuneai tu și mai ales la ce spunea și Eric Linca săptămâna trecută, faptul că în cupă, le-a oferit șansa unor jucători să-i dovedească că merită să fie în, în lot sau în prima, în prima garnitură. Cred că a doua repriză de la Cixereda i-a oferit încă o serie de răspunsuri la întrebările astea și eu mă aștept să vedem meciul cu viitorul o echipă în teren cu anumite surprize. Dacă vor fi nou veniții nu știu, probabil acest fundaj dreapta Uh, va fi prima încercare spuneai înainte de, de ideea de, de lipsa lui Spas uh, nu m-ar surprinde sincer să-l vedem din nou pe Dican în centru apărării și poate o altă variantă la mijloc va urma și în, la nivelul lotului la nivelul primei echipe o, o, o perioadă cu multe schimbări până la urmă e normal nu, nu poți să câștigi un campionat uh, cu aceia 11 jucători
1: da, cam asta, cam asta vom, vom urmări în luni, la ora 16, când Universitatea va juca pe propriul teren la Bistrița, partida cu viitorul Pandurii Târgu Jiu. Să mai spunem un lucru foarte important, că municipiul Bistrița se află, a depășit cifra 3 la incidența covid Aia înseamnă că cel mai probabil accesul se va face exclusiv pe baza green card-ului european și a uh, dovezii de vaccinare, testare sau trecere prin boală, așa cum a și anunțat Clubul Clujan pe, pe site-ul oficial. Să sperăm că nu va depăși 6 până la ora meciului și am înseamnă că se va disputa fără spectatori, însă șansele se întâmplă asta cred că sunt infime. Prieteni! Cam asta a fost episodul cu numărul, acesta a fost episodul cu numărul 21 al podcastului nostru. Am încercat să acoperim două subiecte mari, preponderent cel al calificării basketbaliștilor de la OBT în Champions League. Sperăm că v-a plăcut. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu alți invitați și cu alte discuții.
0: Nu mai bine, haide.
1: Haideu!